0: Een heel goede dag iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast. Opnieuw geen Ernst Baard vandaag, maar daar uh, zullen sommige mensen niet om mopperen, heb ik al gehoord. Dat is een grapje in Ernst. En, uh, maar wie er wel bij is, en ik ben heel blij dat ik mocht langskomen, dat is uh, Amorie Timmermans, doelman van uh, Hercules. marswinnaar toch wel, mag ik zeggen, afgelopen zaterdag? <laughs> ja, thanks, goedemiddag. Ja, Het is toch waar? Zaterdag, laatste, laatste actie van de wedstrijd, je haalt daar wel een fantastische corner weg.
1: Uh, ja, dat is een belangrijke. Hè. Soms, uh, soms kun je als keeper de match beslissen. Uh, ik denk dat Rick ook die, uh, die belangrijke 2-1 maakt voor ons, dat hij minstens even hoe match is. Maar ja, als doelman zijn dat de momenten dat je, je kunt on onderscheiden. En, uh, en net in zo'n wedstrijd, dus dat was, uh, dat was een leuk.
0: Ja, zeg het ook aan de reactie van Dominic Oer, de, de strafkondernemer bij Antwerpen, dat het eigenlijk een gemaakte goal was.
1: <laughs> ja, uh, Als keeper probeer je, je stickkent iets meer te denken ja. En de, de, de lijnstopkent wordt dan vaak door de eerste uitloper dichtgelopen en hij krijgt hem er toch. Tussen eigenlijk. Um, en ja, op, op een of andere manier krijg ik mijn hand er nog tegen. Mm -hmm. en, uh, en ja, en zorgen we ervoor dat die bal niet binnengaat Maar het was, het was op zich een goede sleep.
0: Mm -hmm, absoluut. En Nick Heek, heb jullie het er nog over gehad? Want die, ja, die stond daar wel. Maar die had die bal volgens mij nooit gehad. Die keek ook niet. Hè? Die, die, was
1: meenig... Nee, maar die, die hoge ballen, wat dat je ziet, is dat die, die lijnstoppers, die, die doen een stap vooruit en gaan dan eigenlijk heel laag zitten om die bal nog te kunnen zien mm -hmm. door de benen van de eerste uitloper. Dus die focussen zich op die lage ballen. En die hoge ballen zijn eigenlijk voor de eerste uitloper. Daar geraken zij heel moeilijk. Um, en je ziet dat ook aan zijn reactie. Hè? Hij duikt naar beneden met zijn stick boven zijn hoofd, maar ik denk niet dat hij hem met, uh, had gehad.
0: Nee. En daardoor drie belangrijke punten voor jullie. Uh, zijn jullie daardoor... Zeker? Ja, zeker niet, maar... Kunnen we misschien binnen een paar weken zeggen dat is het moment dat wij uh, de top 8 hebben
1: gehaald? Uh, misschien, misschien. Het, is, uh, het was zeker een doordaiewedstrijd. Voor beide ploegen. Gevoelde die spanning ook. Niemand wou die wedstrijd echt verliezen. Um, maar ja, nu kijken we naar de match van donderdag tegen Beerschot. En is dat terug de do-or-die wedstrijd? Mm -hmm. um, maar laten we zeggen dat die overwinning van zaterdag ons wel in een goede positie plaatst. We hebben ons lot nog in eigen handen. Uh, dus ja, het was wel zeker een, een cruciale wedstrijd voor ons. Mm -hmm.
0: Ja, dubbel weekend. Jullie speelden de dag erna tegen, uh, tegen Dragon. Is dat dan een wedstrijd waar jullie naartoe gaan? En denken: denk als we hier iets pakken, is het bonus? Of, uh, of zijn jullie daar toch naartoe gegaan in de in de veronderstelling, we gaan hier punten pakken.
1: Goh, we hebben eigenlijk nooit gewonnen tegen Dragon tot die uh, wedstrijd voor de derde, vierde plaats tegen mm -hmm. EHL. Ja. Of misschien één keer daarvoor. Dus het is niet dat we denken van, ah, we maken kans, maar je voelt wel altijd dat we er dichterbij geraken. Mm -hmm. uh, maar ja, het probleem was voor de wedstrijd zeg ik nog van, ja... Dragon heeft een, een oplawaai gekregen van Waddegs, dus die gasten gaan super scherp starten. Mm -hmm. Wij zitten nog op die vibe van Antwerp, dus we moesten goed starten. En ik denk dat we na een kwartier 3-0 achter staan. Dus... Na 14
0: seconden stond we blijkbaar al
1: 1-0. Ja, 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 die heb ik nog vaak teruggezien. Is dus eigenlijk uh, alles wat daar mis kon gaan, liep daar mis. Uh, slechte, slechte stopping, voorzet van Felix en we tikken in onze eigen goal. Dus... Ja. Maar ik denk een paar jaar geleden is dat een wedstrijd dat we 7-8-1 verliezen. Mm -hmm. En nu komen we toch terug... Mm. Dus uh, we hebben wel een paar goede lessen die we kunnen meepakken van die wedstrijd. Maar um, alles wat we niet wouden, zijn de zwak starten, is wel, uh, is wel gebeurd.
0: Ja, jullie komen uiteindelijk nog terug. Misschien komt die derde goal net iets te laat om, om Dragon echt onder druk te zetten. Want hoe waren die laatste minuten?
1: Goh, die laatste minuten. Ik denk, Darren maakt uh, een, een tactische ingreep op een bepaald moment. En we creëren veel meer druk op die wedstrijd. Um, hij haalt mij er dan af. En ik denk dat we daar zeker in de buurt komen van, uh, van een corner. Uh, van nog een PC. -tje. Zoals de Antwerp ook gedaan heeft. En vaak als je die keeper van het veld haalt, komt er vaak nog één PC mm. uit. Um, en tegen Dragon was dat dan uh, net niet.
0: Mm. Zaterdag de wedstrijd. Ik moet zeggen, vooral het derde kwart, dat is eigenlijk niet om aan te zien. Zowel van, van, van jullie als van Antwerp. Is, is, ligt dat dan aan de spanning of is het gewoon een gebrek aan kwaliteit bij beide
1: ploegen? Um, ik denk meer de, meer de spanning. Dat is... Het is nog geen degradatie hockey, maar het is echt zo'n wedstrijd met ontzettend veel belang. Je wilt absoluut niet verliezen. Het staat 1-1. Die wedstrijd is gelijk opgaand. Je voelt dat die druk eigenlijk ja, heeft een bepaald effect op spelers. Mm -hmm. En zeker wel Sploeg zijn dat minder gewoon heel veel jonge gasten. Dus we kunnen tegen die sterke ploegen soms heel mooi hockey op de mat brengen. Maar als het dan echt moet en je mocht die wedstrijd absoluut niet verliezen, dat is het gewoon een andere manier van, uh, van hockey. Ja.
0: Hmm. Ik zei tijdens de wedstrijd ja, dat het verschil tussen, tussen jullie en, en Antwerpen... Ja, Nico de Kerpel is, die, uh, zit Nico de Kerpel bij Antwerp, en dan kantelt het misschien in, net in de richting, want ja, ze hebben best wel een oké okay ploeg, zonder, zonder echte uitschieters naar boven, ze hebben geen wereldtoppen rondlopen, zoals bij jullie. Mm -hmm. Ben je het daarmee eens? Um... Niet
1: volledig. Ik denk Nico heeft een, heeft een belangrijke impact op die wedstrijd met die, met die eerste goal. Dus een belangrijke goal, komt terug uit. Die er bij jou uit. denk ik niet ingaat. Uh, ja, dat is omdat ik Nico al langer ken. Okay. <laughs> en ik denk dat ik zo'n goal vroeger ook al gepakt heb. Uh, als keeper, dat is, dat is ervaring dat je de spits kent. Mm -hmm. Je weet, een, een, een 18-jarige spits gaat hij daar gewoon terugleggen en dan onderschepte die je dat goed gespeeld. en sommige andere spitsen gaan dan voor eigen succes. He, maar dus ik heb ze ook zeker al zo'n doelpunten tegengepakt. En ja. Nico heeft daar wel een grote impact. Maar we zijn ook punten gaan pakken op Leuven. We hebben tegen Brax gewonnen, ook zonder Nico de Kerpel. Mm -hmm. Nico draait een heel zwaar programma met de nationale ploeg. Um, moet soms doseren en kan niet elk weekend de uitblinker zijn met ons. Dus we zijn mm -hmm. veel meer dan enkel Nico nee, de Nee, Ik Kerkpel. weet het wel,
0: maar hij brengt dat extraatje soms. Wat, wat Antwerp niet had afgelopen weekend.
1: Uh, ja, die ene actie ja. in het begin zeker. Mm -hmm.
0: ja. Ja, um, nog iemand die van, terug van weg geweest is, Xavier Rekkinger. Ja, hij scoort dan die goal. Ik had het voor de wedstrijd nog over met Darren Beasley. Ja, Rekkinger gaat vandaag iets doen dat we toch weer gaan, gaan onthouden. En dan maakt hij die goal. Ja, en, ja, ik ben dan wel zo slim natuurlijk om meteen naar de redactie te bellen. Hier moeten we iets op sociale media maken. Wordt dan opgepikt door Sporza. Dus het verhaal wordt dan wel net groter dan het is. Maar ja, hoe, belang, ja, hoe belangrijk is dat, dat Xavier Rekkinger af en toe eens met jullie meedoet? Um, heel belangrijk eigenlijk. Hey, ik denk, bon, hey,
1: ongelooflijk verhaal. Die, die loopt er binnen op een pc, die bal valt voor zijn een stick, hij maakt een winning goal. Geweldig. Mm -hmm. maar, maar Rick is eigenlijk naast het veld ook heel belangrijk voor de groep. Hij brengt een soort vertrouwen en arrogantie van, fuck it, wij gaan hier gewoon winnen, dat we anders niet genoeg hebben in de groep. En, en de seizoenen dat hij er niet meer bij was, proberen we dat op te vangen, maar... Nu, zeker met een heel jonge ploeg, voelde hij dat meteen als hij op training is. Hij is niet meer de beste van het veld. Hè. Hij heeft ongelooflijk veel talent waardoor hij technisch nog mee kan. Maar puur zijn mindset en zijn vokale bijdrage, eigenlijk, mm. ja, daarvoor wilde hij altijd, altijd meenemen. En ik zei het nog voor de wedstrijd, van, ja, als je tweeën voor staat met vijf minuten te spelen, wilde gewoon Ricky in je ploeg hebben. Mm. Ja, zoveel ervaring, zoveel coaching, zo slim op dat moment. En dat is zijn grote bijdrage naast um, ja, die goal dat hij natuurlijk scoort. Ja, die
0: goal. Dat is niet de mooiste goal. He. Ik denk dat iedereen die wel had gemaakt. Want hij had toch weer typerend te heider. Ja, ja, ja heider, voilà, de dat staat, is ja. geweldig voor het verhaal, uh, tuurlijk. Uh, um, ja, ik, ik, toen ik hem de voorbije jaren zag, dan denk ik... Oh ja, die is nog altijd fit gebleven. Maar als je dan toch in zo'n wedstrijdshirt staat tegenover anderen... Ja. Het, is, het is wel minder geworden ten opzichte van een paar ja, jaar geleden. Tuurlijk, tuurlijk. Hey, ik denk... Het niveau wordt ook
1: elk jaar beter. Ook de clubs proberen de nationale ploeg te volgen. We trainen nu ook met gps. En. De fysieke load wordt elke keer zwaarder. Dus het is niet zo gemakkelijk voor die gasten om uit pensioen terug te komen en opeens terug mee te kunnen. Mm -hmm. Rick heeft gewoon zoveel talent dat het bij hem net wel lukt. Maar uh, ja. er zijn er weinigen die het hem kunnen nadoen, denk nee, ik. Ja,
0: denk ik. Ja, uh, Jeroen de Keizer. Die, zo, ja. Ja, die is eigenlijk niet gestopt, maar als je op zo'n laag niveau gaat spelen, dan... Ja. dan ja, zie jij nog spelers van, van dat niveau die, de, die zouden kunnen terugkomen? Want ik heb gehoord dat bij jullie uh, Jeremy Schumer is ook <laughs> aan het trainen, is om spelers van hetzelfde niveau te benoemen. Ja, maar <laughs> Wat een krappe kern,
1: en dus Anthony Keusters heeft terug, uh, mm -hmm. doet terug mee. Uh, Jeremy Schuurmans is terug fit geraakt, is ook terug mee aan het trainen. Um, ja, we moeten zien, wat brengen die bij? Kunnen die het, het, het ritme aan, de snelheid aan? Um, maar ja, niet iedereen loopt zo over van talent als, een, als een Xavier Hekkinger. Mm -hmm. uh, ik denk... Er zouden nog meer spelers dat kunnen doen. Het is gewoon de vraag, ja, welke plaats heeft hockey in jouw leven op dat moment? Ja. Als je Tom Brady ziet of LeBron James, die gasten die... Ja, ja. Hey, Tom Brady is in de veertig, draait nog altijd mee. Dus Ongeneerde gewoon... schacht. Ja, dus hoe, 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 hoeveel heb je er voor over om fysiek zo scherp te blijven mm -hmm. staan? Ja. En ja, met hockey ga je geen miljoenen verdienen, dus sommige oh. mensen moeten gewoon op een bepaald moment een andere levenskeuze maken. En dat heeft meer impact dan, dan enkel de leeftijd, denk oh. ik.
0: Ja, als ik ben even in mijn hoofd spelers aan het afgaan wie dat zou kunnen doen. Ik, ik denk, uh, Steven Butler, die zou dat denk ik ook nog wel kunnen. Die zou misschien, uh, misschien geen heel seizoen, maar ook wel sowieso een wedstrijd kunnen depaneren. Um, want die is echt nog, ik denk dat dat nog zou kunnen. Ik ben aan het denken aan, aan, aan het wat Ducks van, uh, van vroeger. Maar die jongens zijn allemaal wat ouder. Hè. De, ja, Lux en, uh, en ja. van Balk, die zijn denk ik nog net iets ouder. Dus, het is dus denk ik als, je,
1: als je Max Lux hè, zes maanden volledig topfit laat worden, dat die ook gewoon nog gewoon meedraait.
0: Ja, nou, misschien zou een leuk experiment zijn. komt allemaal terug. Maar je ziet er geen trend in. Want, ja, je hebt ook Molf Fursten, die was eigenlijk al gestopt speel bij Beerschot. Je hebt dan mm -hmm. ja, Jerome de keizer die dan, die dan terug is. Um, vorig jaar bij Leuven hadden ze die Toen uh, die weet je ook alweer. Ik uh, ben even zijn naam kwijt, was er bij, de Speler van 2008. Dus, ja, is, is het een trend? Zegt dat veel over, over de kwaliteit van de jeugd? Of ja, waar, waar ligt het dan aan?
1: Nee, ik denk dat uh, dat... De Rek wordt getriggerd omdat Jerome het doet. Hè. Dus dat is gewoon op een bepaald moment blijft dat kriebelen bij die gasten. En als de ene terug kan, dan wil de andere ook, ook terugkomen. Mm -hmm. Ik denk dat dat zeker niks afdoet aan, aan de, de kwaliteit van de, van de jeugd. Het niveau mm -hmm. gaat elk jaar. Hè. Het is niet zo gemakkelijk om terug te komen. Maar die absolute toppers is gewoon de vraag: van, staan ze fysiek scherp of, of niet? Mm -hmm. En als die terug
0: fysiek scherp staan, ja,
1: dan kunnen die gewoon nog meedoen. Ja, maar dat is niet dat die, uh, dat die mannen opeens niet spelen en een ploeg rond zich laten draaien.
0: Nee, nee, ze spelen wel gewoon, maar ze spelen mee. Ja, 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 ja. Voilà, ze, ze, ze kunnen mee. En in het geval van Rick
1: breng je andere dingen bij dan puur hun hokje en het vermogen. Hè? Intelligentie, ervaring, die coaching op het veld. Hè? Ik noemde me een soort van Vincent Company. Hè? Die gast was een coach die, die mee op het veld staat. Ja, daar heb dat gevoel hebben we ook een beetje merk
0: Is hij ook mede coach of is Darren toch nog altijd de
1: baas? Nee, nee, nee. Darren is, uh, is de baas. Uh, stelt de lijnen uit, maar Rick heeft gewoon zijn, zijn ervaring... Waarmee dat hij veel bijbrengt.
0: Ja, dus uiteindelijk pakken jullie uh, afgelopen weekend met één wedstrijd van Rekkinger. want zondag deed hij niet mee tegen de nee, Rickinger. Nee, 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 één wedstrijd is voldoende. Ik denk dat die stijve
1: spieren net van zijn sprint, nou, dat is uh, zo'n doelpunt dat je ja. scoort.
0: Hebben jullie nu een, go een goede zaak gedaan? Want ja, uiteindelijk, Antwerpen pakken ook nog drie punten door, door mm -hmm. Van Amuur te winnen. Oké, okay, dat zijn drie punten die je, die, die je mag verwachten. Ja, Racing, 10-3 gewonnen van Old Club, dat zijn drie normale punten, maar dan we wel verloren van wat duks. Is er eigenlijk een, een, een winnaar of een verliezer van het weekend in, in die strijd om de, om de top 8?
1: Het blijft dicht op elkaar. Ik denk dat wij een duel van een rechtstreekse concurrent winnen. En ik denk dat er voor de rest geen verrassingen gebeurd zijn. Er is geen ploeg die onder ons staat, die van een, die van, een van de topploegen gewonnen heeft, wat ons nu gewoon in pole position zet. Mm -hmm. We moeten naar Old Club en dan hebben we nog twee wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten. En de ploegen net onder ons spelen ook nog tegen elkaar. Je hebt een Antwerp Brescia, een Antwerp Racing die er nog aankomt, een Brachetta Beerschot. Um, dus ja, het is, iedereen moet nog tegen elkaar en wij moeten gewoon zien dat we minstens 6 op 9 pakken. Mm -hmm. Of we moeten hopen dat geen één ploeg de perfect streak heeft en er eigenlijk... Uh, bovenuit steekt. Hmm,
0: daar kunnen jullie wel zelf voor zorgen dat een ploeg niet de perfect streak heeft, natuurlijk. Hè. Jullie spelen nog tegen, uh, tegen Racing en tegen Beerschot. Dus dat, ja. je hebt het wel echt in eigen hand. Ja, ja zeker. Ja, Beerschot is voor mij dan toch wel een beetje de, de, ja, de verliezer van het weekend. Ze verliezen met 3-2 van Beerschot, ook met 0-3 van Ore. Als ze 6 op 6 pakken, zijn ze zeker van die top 8. En nu wordt het plots toch heel erg moeilijk voor hen.
1: Ja, maar de, het interessante aan dit seizoen is dat het ligt veel dichter bij elkaar ligt dan ik oorspronkelijk dacht. Hè. Ik dacht echt dat er gaat de top zijn en dan de rest die zo aanmoddert. Uh, het ligt dicht bij elkaar, maar de rangschikking wordt ook een beetje vertekend door okay, wie heeft er die twee minder sterke ploegen mm -hmm. aan gespeeld of, of niet. Um, ja, die spelen tegen Leuven, tegen Oré. Het is
0: niet dat je daar zomaar drie punten gaat pakken. Nee, Leuven. maar het zijn wel twee wedstrijden waar ik beerschuld in staat acht om punten te pakken. Dus nu hebben ze 0 op 6, dat ook als het, als het weekend wat beter loopt, 6 op 6 kunnen zijn.
1: Uh, ja, zeker, zeker. Maar ik verschiet er niet van dat Beerschot daar geen punten gaat pakken. Voor mij zijn dat wedstrijden tussen twee ploegen van hetzelfde niveau. Mm -hmm. Dat is een dubbeltje op zijn kant. Zoals alle wedstrijden van Leuven vaak. Hè. Die Leuven kan van iedereen winnen, maar kan eigenlijk ook van iedereen verliezen. Um, Or heeft een heel sterke start gehad, maar gezien, dat is ook nog geen nee. structurele top ploeg. Um, dus ja, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. En daarmee dat het zo spannend blijft in die middenmoot. Ja, je kunt van iedereen winnen, maar ook, maar ook verliezen.
0: Mm -hmm. Ja, dat is bij uh, Maar dus ja, geen, geen goede zaak. We hebben na de coronabrek amper 1 op 9 gepakt. Vooral ja, punten laten liggen tegen Dering. Um... Ja, maar
1: Dering is eigenlijk... Ik, ja, Dering heeft, een, een, is heel hard, heeft heel hard verloren van antwerpen Thuis. En toen dacht ik van oké, okay, Dering, dat is gedaan. Maar dan met die nieuwe coach... Ja, die hebben echt wel een sterke ploeg op, op poten gezet. Wij zijn, we hebben twee keer een oefenwedstrijd gespeeld tegen de Dering, één keer competitie, twee keer afgemaakt in oefenwedstrijden en in competitie daar, daar gaan verliezen. Um, dus Dering komt wel heel sterk terug. Ik was eigenlijk verbaasd dat ze punten laten liggen tegen namen, want anders doet Dering ook gewoon meer ja, voor de top Ja, Die heb ik
0: zelf van in de voet geschoten. Ja. We pakken wel een punt tegen Leuven, maar dus, ja, uiteindelijk hebben ze wel een punt minder dan ze op voorhand denk ik, hebben ingecalculeerd ja. in het hele weekend. Dus, ja. En Dering heeft ook nog maar twee wedstrijden ze moeten nog tegen Leopold en Oré. Ja. Dus ik vermoed dat Dering, ook al staan ze voorlopig uh, nog relatief goed in het klassement, dat het wel gedaan is voor, uh, voor Dering. Ja. Dus, uh, dus jullie spelen donderdag tegen Beerschot, dan uh, volgende zondag tegen Old Club en dan op de laatste speeldag tegen Racing. Ja, die wedstrijd donderdag cruciaal en die laatste speeldag ook wel cruciaal. Ja, ja
1: het, zijn, het, zijn, het zijn drie finales eigenlijk. Hè. en Je moet, als je ja, waarvan twee tegen echt rechtstreeks concurrenten, en één ja, de grootste valstrik van het seizoen denk ik. Het zou zomaar, uh, als je daar naartoe moet en je denkt dat je gaat winnen, dan... Ja,
0: kijk naar ja. de hering, hè het kan ze maar. Ja, jullie moeten daar toch gewoon drie punten pakken. Het hoeft zelfs niet met 10-0 te zijn. Hè. Gewoon, uh...
1: Ja, tuurlijk, we moeten daar altijd die punten pakken. Maar het... hey. ik denk dat er vijf mannen van onze ploegen uh, in examens zitten via de wedstrijd op twee, twee weken.
0: Afgelopen week was het zes spelers onder de twintig, vijf spelers van zeventien. Ja. Ja. Daar zeiden jullie na de wedstrijd: ja, jongens zitten bij ons in examens. En plots viel mijn Frank: inderdaad, het zijn examens in de middelbare school en jullie hebben daar echt een pak
1: ja, 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 dus dat is, uh, ja, normaal denk je denkt, ja, januari, mei, lastig voor de studenten, maar bij ons zijn dat gewoon middelbare schooljongens, mm -hmm. wat dat het voor hen een pak moeilijker maakt, hè. die hebben geen tweede zit, er zit minder spreiding tussen die vakken, dat is gewoon thuis komen studeren, dat ik daarna terug examen, dus, uh, maar, zijn slimme gasten, um, doen veel voor hun sport, dus ze pakken dat heel goed aan, momenteel alle geluk.
0: Ja, dan denk ik dat vooral afgelopen weekend heel zwaar was. Als je dan twee wedstrijden hebt, dan kun je niet echt één dag echt doorstuderen. De, de, als ik me herinner aan de middelbare school, ja, laten we wel weten. als ik een, een goede middag had, dan was het wel genoeg. Dus een donderdagavondwedstrijd, dat is wel goed om even uh, uit, die uit die studiemodus te komen. Zo'n dubbelweekend is denk ik wel... Uh, ja, is, ja,
1: maar onderschat niet, het is een do-or-die wedstrijd. Ja? Hè. Dus uh, smiddags achter uw boeken, zitten niet uh, aan je boeken aan het denken, <laughs> maar eerder aan die wedstrijd. Dus uh, ja, leuke challenge voor die jongens.
0: Zijn er echt een paar jongens die echt heel goed zijn, die, die op training zeggen van, oh, geef die nog een paar jaar en uh, daar gaan we nog heel leuke dingen van zien?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we nu een generatie, dus van 17-jarige gastjes die meedoen. Mm -hmm. En uh, de eerste wedstrijd die jong tegen oud op training was wel even verschieten, want die, die gasten die wonnen gewoon elke keer. Ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld, uh, absolute winnaars, dus dat is wel super leuk om te zien.
0: Belgisch kampioen geworden
1: onder 14, denk ik. Die ja, generatie in de, de finale zonne... gespeeld
0: onder 16. Dus het ja. is wel een goede generatie. Eentje
1: dat er voor mij bovenuit steekt momenteel is Arno van Dessel. Mm -hmm. Net omdat hij eigenlijk uh, heel lang um, ja, blessureproblemen heeft gehad. Dus zijn laatste competitiewedstrijd was in de onder 16. Okay. Dus eigenlijk onder 18, onder 19, heeft hij nooit gehockeerd. Um, doet hij meisel tijdens de coronatrainingen een beetje mee. Ja, heeft moeite met niveau. Had lang niet gehockeerd. Twijfelt dan om gewoon te stoppen. En tijdens uh, die augustusvoorbereidingen uh, speelt hij de pannen van tak. En hij toch gewoon niet tegen tegen ik ze eerste competitiewedstrijd En dat was zijn eerste competitiewedstrijd sinds drie jaar. En, en is sindsdien niet meer van die plaats weggegaan. Dus dat is wel... Ja, als je zo lang niet gehockeyt hebt en je kunt dan meteen dat niveau oppikken... Dat, ja, is, vooral, wel, uh, het dat is wel indrukwekkend. Is niet dat je, ja.
0: je daar niet rechtsback ofzo? Nee, nee het is ja. niet dat
1: hij uh, twee keer vijf minuten meedoet op de flanken. Dus, uh, dus dat is wel een indrukwekkende comeback. Dus,
0: ook zal ik zal in die gaten nou, We speelden ook wel een degelijke wedstrijd afgelopen weekend. Mm -hmm. Dus Arno van Dessel. Ja, een pittig weekend, donderdag tegen Beerschot. Ja, is dat dan, ja, hoe gaan die wedstrijden tussen Heracles en Beerschot? Want dat zijn toch de. Dat is toch, dat zijn toch de jullie samen met Bergschat jullie grootste rivalen? Ja,
1: ja, ja dat, zijn, dat zijn de grote derby's. Zeker bij de, bij de iets oudere generatie was het altijd, ja, Heracles Beerschot. Um, maar ja, ik denk dat we de afgelopen jaren heel. Heel veel gelijkenissen hebben we gehad. Hè. We proberen van die midden die stap te zetten naar professioneler en aansluiting te vinden bij de top. En een keer lukt het ons, dan heeft Beerschot dat jaar uh, de finale van de playoffs gehad. Maar uh, ja, dat blijven heel, heel harde wedstrijden. Ik denk dat wij nog altijd niet goed zijn van het feit dat, zij, dat we in halve finale verloren zijn tegen hen toen mm -hmm. uh, op Beerschot.
0: Dat hadden jullie niet verwacht, denk ik. Dat, ik denk dat jullie gewoon wel het gevoel hadden oké, okay, wij hebben hier al eens gestaan, wij weten wat het is. En dat je dan die wedstrijd gewoon... Ja, het is een non-wedstrijd van jullie, hè, die, die wedstrijd, op Beerschot. Ja,
1: die terugwedstrijd was uh, ja, dat is misschien wel de grootste teleurstelling van de afgelopen vijf jaar, die match. Want je, je speelt voor een finale op je eigen veld te spelen. Mm -hmm. um, en ja, bon, dat is Beerschot, hè, dat is een 50-50 wedstrijd. Dus dan mm had -hmm. je, je van, oké, okay, het is maar Beerschot, maar je speelde niet tegen racing, tegen wie dat je misschien 10% kan zat. Dus mm -hmm. we dachten van, oh, oké, okay, als Beerschot tussen ons en die finale staat... Oh, kom, we tekenen elke dag van de week voor een 50-50 een kans. Ja. En dan eigenlijk die terugwedstrijd kansloos verloren, dat, dat heeft er wel ingehaakt, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja. Dus er uh, staat nog een rekening open.
1: <laughs> Zeker, die, die moeten we nog uit uh, en spelen vorig jaar gelijk, uh, volgens mij. Dus, uh, dus ja, dat is, uh, er zit een lading op die wedstrijd, zeker.
0: Kunnen jullie wedstrijd ook opnieuw volgen op jullie? Uh, het, is, uh, het is bij jullie, hè? Kunnen ja. jullie volgen op jullie YouTube-kanaal?
1: Ja, ja, ja zeker, zeker. Ik denk dat er ook in veel clubs trouwens mensen ongelooflijk hard achter de schermen werken. Mm -hmm. Met die coronatests, met die livestreams, al dan niet met commentaar, met live scores, de, de tijd, welke kwart dat we zijn. Dus uh, chapeau dat de clubs eigenlijk ja. toch die moeite doen. Hè. Echt heel erg van onder
0: de indruk. Ik heb natuurlijk niet alle wedstrijden gekeken, maar ik heb iedereen wel een paar minuutjes gezien. Ja. De ene doet het al wel beter dan de andere. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik ben wel, ik moet zeggen, van, de, van het commentaar bij Antwerp, grote fan geworden. Ik heb vorige week in de podcast gezegd, je moet gewoon twee gasten van, ja, ja. Uh, van de tweede ploeg nemen en commentaar laten geven. En bij de, bij de dames van Antwerp zijn dat denk ik twee, twee ex-speelsters die het doen. Ik, fantastisch. Die kennen ja. iedereen, die kennen de sport. En uh, ik moet zeggen, ik weet niet wie het waren bij, bij Antwerpen die het deden, maar ook een beetje naar het supporteren, daar hoort het dan bij. Terwijl dat, ja, bij andere clubs proberen ze dat toch zo wat, wat vals neutraal zijn. Ja, ja, ja. Als je het dan doet, gewoon vol supporteren en zeggen: Ja, sorry, dit is ons YouTube-kanaal. Ja, ja het, is, uh, het is een vak. Ja. Ik
1: denk dat iedereen zich anders van commentaar geven op de match, maar dat dat gemakkelijker is dan hey, dat het niet zo gemakkelijk is.
0: Oh, pas op. <laughs> Ik doe dat toch al jaren, dat valt wel mee hoor. Uh, um, Misschien nou snel even de andere resultaten van het afgelopen weekend overlopen. Dus uh, Racing Old Club op zaterdag, 10-3. Oré verloor thuis van Gantwoas. Gantwoas, ja Dat uh, alleen nog maar één keertje gelijk heeft gespeeld voor het alles gewonnen. Wat Ducks Dragon 3-1. Dragon dat toch ja, een beetje van zijn pluimen heeft gelaten de laatste jaren. En ook, ja, ze hebben denk ik wel een, een goede ploeg, maar het komt er nog niet helemaal uit. Ja, Jullie hebben er tegenspeeld. gespeeld. Heb jij het ook het gevoel van dat, dat ze misschien wel meer kunnen dan ze laten zien? Uh, dubbel hey.
1: je had vroeger de, de dynasty om het zo te zijn hè, dragon die de vijf of zes keer op rij de titel heeft gepakt of vier keer <laughs>
0: Ja, vijf? Nee, vier. Het is dus maar vier. En dan,
1: ja. en tegen ons, welk jaar? Dat was hun dat is, vijfde. Dat was
0: hun, uh, tweede op rij. Anyway, ze waren... Kijk, zo zien we waar. Het lijkt alsof ze echt... Die, maar ze hebben eigenlijk dat hele decennium bijna iedere keer finale gespeeld. Wel, ja, dus ja.
1: En, en, en nu staat wel nog een groot deel van die ploeg daar. Geen Arthur van Doren meer, geen, geen Alex Hendricks. Maar als je die aanvastliniën ziet in dat middenveld, denk je wel altijd van oei, <lacht> niet gemakkelijk vandaag. En om een of andere reden... Ja komen ploegen terug in die wedstrijd. Je hebt vaker een moment in die wedstrijd dat je denkt van oké, okay, we kunnen mee, we maken kans wat dat vroeger absoluut niet, uh, niet het geval was. Ik heb het
0: gevoel dat bij Dragon vooral de defensie een beetje een probleem is. Ze hebben achterin geen... geen zekerheid. Terwijl, de voor, bij de vorige ploeg zal ik maar zeggen, ja, je had daar achterin uiteraard Arthur Van Doren, maar je had ook Jeremy Celis, zo, jongens nee. waarvan we weten, oké, okay, ja. <laughs> het is gewoon zeker van achter. die geven nee. niet veel weg. En dat heeft Dragon denk ik nu niet. Nee,
1: nee, klopt, maar bon. Het, als, je, als je die aanvastlinie uh, mm -hmm. ziet staan en uh, die mannen stoppen elke baal, gaan elke keer een, een actie aan, dan denk je van oké, okay, mm -hmm. het wordt uh, een leuke namiddag.
0: Mm -hmm. Maar goed, dus um, wel verloren van, van wat tegen Jean Willems, altijd leuk. <laughs> Die twee tegen elkaar spelen. Namur, Dering, dat was dan uh, een van de, van de verrassingen. 3-3 op zaterdag. Brachschatta, Leopold, 1-4. Geen, uh, geen verrassing. En dan uh, Leuven dat dan won van Beerschot. Zondag, ik was op Gaantwaas, moet ik zeggen. Een bijzonder saaie wedstrijd <lacht> tegen, tegen Brachschatta. 9-1. Oké, okay, dat Gaantwaas de betere is van Brachschatta, dat mag niemand verbazen. Maar 9-1, dat zijn scores die je haalt tegen Old Club en Namur.
1: Boah, ik denk ja. dat wij twee seizoenen geleden ook eens 10-0 op Wadduk zijn gaan verliezen. Dus gij, <laughs> ik ben de laatste om daar iets over te zeggen. Je ja. hebt gewoon van die, van die dagen dat alles lukt bij één ploeg en dat... En ja, en dan is het moeilijk. En als je dan zo'n talent en zo'n corner hebt, uh, zoals bij Gent, ja, dan, mm -hmm. uh, dan kan dan wel eens voorvallen.
0: Ja, nou, alles zat Verbrecht. Ja, dat moet ik wel eerlijk bekennen. Eén keer gaat de bal eigenlijk gewoon over de achterlijn. Maar de, de, de scheidsrechter Laurent Dooms, die stond ja. daarop, kreeg de bal op zijn voet, de bal komt terug binnen. Ja, goal. Dus het zat ja. ook wel echt tegen. En ja, Gaant was ook gewoon goed. Want David van Risselbergen ja, die heeft er ook nog wel een paar uitgeranseld. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk, uh, ja, dat was het een... Uh, een, ja, van me, toch, ja, ik, ik ben er altijd niet goed van, de, de dat Brax, uh, ik zei 9-1, dat was 9-2, maar het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus ja, ik ben, ja. Wat, wat mij ook een beetje, ja, als ik het terugdenk aan het interview voor de wedstrijd met, uh, met Phil Goldberg, een soort gelatenheid van, ja, we zullen vandaag verliezen. En dat heb ik ook wel gezien op het veld. Uh, ja, ik weet niet meer starten, welke start starten, starten jullie soms een wedstrijd met het gevoel, vandaag niks? Je start toch altijd met het gevoel, oké, okay, okay, ze, ze zijn misschien beter, maar we hebben wel een plan om toch iets Tuurlijk. te doen. Je hebt, je, hebt, je hebt altijd een plan hè? en je hoopt altijd, van, als hij goed valt
1: vandaag, dan, dan, dan kunnen we gewoon eens punten pakken. Maar voor hetzelfde geld is vanuit het begin duidelijk en dan krijg je snel die 1-2-3-0 om je oren. En ja, dan wordt het moeilijk
0: uh, om je terug in die match te vechten. Mm -hmm. Op het einde werd de wedstrijd nog bitsig. En vooral omdat ik denk ja, de scheidsrechters die wedstrijd niet, niet goed manageden. Dat is ja. echt onwaarschijnlijk. Dus ik zie, je ziet dingen gebeuren en je denkt dat ja, begint gewoon op te stapelen ja, ja. De scheidsrechters maken fouten en nee, ik maak ook fouten. Je hebt totaal geen problemen mee. Ik heb dan ook nog eens het voordeel dat ik aan rustig naar de raling kijk en daar dan nog eens drie keer over nadenken. Ja, ja. Dus je moet die beslissing wel nemen. Maar ja, het is gewoon slecht gemanaged. En dan merk je gewoon frustratie op het veld. En, ja, het is, het is onwaarschijnlijk gewoon. Dus, uh...
1: Ja, en op Gaudois een, een, wordt er vaak een elektrische sfeer gecreëerd, dus uh, dat moet ja, gemakkelijk China's zijn. Die,
0: die zorgen natuurlijk wel voor een bepaalde... Ja, maar ja, kijk, dat hoort er ook wel bij natuurlijk. Hè. De scheidsrechters weten ook, voor de wedstrijd begint, oké, okay, als ik aan de kant van de bank van, uh, van Pascal Kina loop, ja, dan zal er veel geroepen worden. Ja, ja. Dus je weet dat ook op voorhand. Het is wel slim gedaan... Door de twee scheidsrechters. Het is wel de meest ervaren scheidsrechter die dan de kant van Ja, van maar dat bank. hadden
1: wij dus niet. Dus wij gaan op, op Gent spelen met een ervaren scheidsrechter en iemand die volgens mij zijn derde wedstrijd verlaten. Mm -hmm. En die zetten ze dan heel de wedstrijd voor de dag uit van Pascal. En ja. Van, ja. <laughs> tuurlijk dat die jongen een moeilijke te geven.
0: Ja. ja. Um, ik heb ook het gevoel dat scheidsrechters minder fit uit de coronaperiode zijn gekomen dan de spelers. Uh, ja, daar let ik
1: minder op. En dat ja. Op gevoel is dat moeilijk om te zeggen. Hè? Die ja, gasten nee, zullen maar, ook fysieke nee. testen moeten ja, doen. Die, of, ja
0: Toch denk ik... Of die fysieke testen mogen strenger. Als da. je dat vergelijkt met voetbal... Oké, okay, het voetbal dat zijn profs, maar dat is uh -huh. ook nog maar een paar jaar. Tot voor kort waren dat ook amateurs die een job ernaast hadden. De meeste van jullie hebben ook een job ernaast. Jullie zijn wel fit. Ja, moet, moet dat dan niet wat strenger bij die scheidsrechters? Is... Ja,
1: maar als je ziet, ze, ze, ze brengen meer en meer jonge gasten. Dus ik denk ook niet dat die dat die pool van scheidsrichters overstroomt van, van, van kandidaten momenteel. Het is mm. ook heel moeilijk, hè. Die vijf meter, ja of nee, of die hoge ballen juist inschatten, mm. hey, dat is vaak gewoon een uh, kop of lid. Ja, hey, ja tuurlijk, maar
0: daar heb ik minder een probleem. Het is, het is wel vaak zo, ja, als je minder fit bent aan het einde van de wedstrijd, ja, ben je meer vermoeid en is je inschattingsvermogen ook wel minder. Yeah. Ja, ik, ik heb het geluk, je mag gewoon stilstaan. <laughs> en ik, en, maar het heeft er wel allemaal een beetje mee te maken, denk ik. Ja, ja nee, zeker. zeker.
1: Die, die jongens moeten ook gewoon topfiets staan om mee te kunnen. Ja. En ik hoop dat ze achter de schermen die
0: in aan het maken zijn. Want ja. die de club zal al jaren aan het doen zijn. Ja. Oké. Okay. Um, welke wedstrijden waren er nog op zondag? Uh, racing, ducks 0-2. Racing speelde naar verluidt wel een goede wedstrijd, maar wat ducks gewoon te goed. Antwerpen namur 5-1. Oudclub, uh, Leopold, 1-9. Tomboon scoorde vier keer. Ja. <laughs> de, dus de Tolini had de kloof verkleind, want die stond ja. echt op respectabel afstand. Die scoorde dan drie keer. Die denkt dan prima. heeft zelfs een veldgoal gemaakt. Ja. Ik, ik ga meedoen. En Tomboon, bam, vier. Nou, voor zo'n zo spits
1: zijn dat geweldige zondagen, hè? voor zo'n uh, spits als Tom.
0: Dus, uh. En dan uh, Beerschot-Oree, dat was uh, 0-3. Dragon won dus van jullie met 4-3. En dering leuven 2-2. Ja, een beetje een raar dering. Hè? Laten punten liggen tegen Namur. en pakken dan weer een punt tegen Leuven. Maar ja, het zal ja, toch ja. te kort zijn. De strijd om de top 8. Gaan jullie erbij zijn? We hebben het in eigen handen, dus ik denk het wel. Jullie hebben nu 13 punten in het klassement. Als jullie drie punten pakken, is het dan genoeg? 16 punten? Het zal afhangen nee, van racing. Omdat nee, racing, ja,
1: racing ja. maar... Ja. Als Brexit dan gewoon wint tegen, tegen Antwerp en tegen Beerschot, springen die ook nog over ons. Uh -huh. Dus drie punten, dan moet je hopen dat de ploegen onder ons onderling punten laten liggen. En als er één ploeg onder ons wel alles op alles haalt, dan springen die over ons. Dus we moeten sowieso meer dan drie punten halen nog.
0: Oké. Okay. Dan, uh, ja... Dus uh, donderdag, Beerschot. Dus
1: uh, donderdag wordt, uh, wordt opnieuw de cruciale wedstrijd.
0: Ja, voor mij zijn er nu nog twee plaatsen te verdienen in die top 8. Um, zevende en achtste plaats. En daar doen volgens mij nog drie ploegen mee. Het zijn Beerschot, Heracles en Racing. En Antwerpen. Antwerp doet ook nog mee. Ja, maar ja,
1: als, als Brescia dat speelt ook nog tegen twee directe concurrenten. Ja, nee, maar Antwerpen. twee
0: wedstrijden natuurlijk. Hè, dus die moeten een 6-op-6 pakken en hopen op puntenverlies van, van veel, heel wat andere ploegen, denk ik.
1: Ja, maar dat, dat, dat is volgens mij een beetje het scenario voor zowel Antwerpen als, als Racing. Hè. Die moeten hopen dat wij punten laten liggen. En die moeten gewoon al hun resterende wedstrijden winnen. Racing heeft er nog vier, dus die kunnen er misschien één verliezen. Maar dat heeft ook gewoon nog, uh, nog even goed kennis.
0: Ik gok. Ja, dat jullie er toch, ik denk dat jullie, zoals jij zegt, dat jullie het beste parcours hebben.
1: Zaterdag heeft ons in staat gesteld om gewoon de pole position te pakken. En, uh, en ja, nu moeten we gewoon uh, over die streep geraken. Oké. Okay.
0: Nog uh, wat is het anderhalve week en dan weten we, het is, uh, wordt uh, bijzonder spannend. Uh, dan wou ik nog uh, over iets anders hebben: over uh, over Was, dat uh, ja, een geweldig seizoen aan het spelen is. Alweer uh, net zoals vorig seizoen. Misschien nog beter geworden. Uh, ik heb eens uh, zitten rekenen, die spelen nog tegen Namur, Beerschot en Leopold. Oké, okay, Leopold, een absolute toppitslijnt ja. wordt dat. Maar stel dat ze 9 op 9 pakken, en dat is ook niet echt, uh, het is niet onmogelijk natuurlijk, dan uh, eindigen ze de competitie met uh, 37 punten. Dan wordt dan gehalveerd, kom je op 18 punten uit mm -hmm. in de poelen. Dan ben je denk ik al bijna zeker van deelname aan de, aan de halve finale, want ja, de ploeg die, die achtste wordt, komt mee in de poelen bij Gantwaas. Die ja. zal 19 punten hebben, denk ik. Dus 19 punten, als je die halveert, dan krijg je 9. Ja, dan heb je al een achterstand van negen punten. Dat kun je dus bijna vergeten, denk ik, dat je die nog ja, gaat goedmaken. Ja, ja. Dus hebben ze nog maar enkel rekening te houden met één andere ploeg die hen nog kan voorbijsteken. Mm -hmm. En die zal ook op zes punten staan. Dus is Gantwaas, als ze negen op 9 pakken, ja, mogen we het dan al opschrijven, halve finale? Ik denk dat ze dit jaar de
1: sterkste ploeg zijn in het, in het kampioenschap. Hè. Misschien zelfs vorig jaar al. We hebben uiteindelijk een ongelooflijk project op poten gezet hè, met zowel de dames als de herenploeg. Nu de topploegen in de competitie, vijf jaar geleden nog, uh, nog in, een, uh, in een andere divisie. Dus ja, die zijn gegund. En dat is ook een beetje het systeem van dit jaar. Vorig jaar speel je en dan begint het allemaal terug van nul. Mm -hmm. Of één kwartfinale, zoals ze twee jaar geleden ja. tegen Beerschot gedaan hebben. Dat eigenlijk misschien ook wel. Ja. ja. Nu, worden, nu worden ze beloond voor die, voor die
0: regelmaat. Um, en ja, ze hebben de ploeg naar... Hebben ze ook echt de beste ploeg, want jullie hebben daar eigenlijk niet zo bijzonder... Uh, nee, wij zijn, wij
1: zijn daar 2-1 gaan, uh, gaan verliezen. Uh, maar ja, me, hey, me, als je een Antoine en een Saladino hebt, uh, kunnen altijd gevaar creëren. en kunnen op elk moment een goal maken. En hebben gewoon heel goed getransferd voor, uh, voor hun corners. He, met Tolini en Tommy Santiago, die ook gewoon al een paar jaar heel goed aan het kiepen
0: is. Mm. En dan de pauw en de bijgenomen.
1: Ja, dus, ja, dus euh... alles is gewoon nog een niveau hoger dan vorig jaar. En ik denk dat ze vaak de corner battle gewoon winnen. Mm -hmm. en, en dat is al een heel belangrijk aspect in het hockey. En als je dan zo'n individuele talenten hebt... Dan, uh met een heel goede coach en kunnen wel uh, ja, kampioen worden. Mm -hmm.
0: ja, wie mij ook opviel afgelopen zondag, is Maxime Plu, een van die jonge gasten achterin. Hij mijn... speelt mm -hmm. daar toch ook echt over. Dus met bravoure verliest, denk ik, geen enkel duel. Maakt ook de juiste foutjes om even het ritme te breken. Ja. Dat is echt ja, een hele, hele sterke wedstrijd. Dat is jouw was... Ik denk, ja ik, uh, ja, ik was het beginnen te tellen. Maar ja, kijk, jullie blijven maar gewinnen. Hoeveel, hoeveel punten moeten jullie pakken om ja. eigenlijk al zeker te zijn? Maar ik denk dat het mathematisch nog net niet zeker zal zijn maar dan twee speeldagen uh, na de winterstop. Dat uh, kunnen we opschrijven ja. van halve finale. Ja, maar zoals
1: met elke toernooiformule, dan, dan is het ook een, een momentum opbouwen naar die halve finale. Hè? Mm -hmm. uh, je hebt genoeg ploegen die... Hey, daar zijn de playoffs offs voor, hè. dan valt alles weg, terug van nul en moet je gewoon die do-or-die games winnen. Um,
0: en dan ben ik benieuwd hoe ze daar niet gaan presteren. Mm -hmm. ben je eigenlijk, vind je het eigenlijk een goed competitieformat? Want het is wel echt heel ingewikkeld.
1: Ja, als ik het niet aan mijn collega's kan uitleggen, dan is het ingewikkeld. Dus uh, daar <laughs> zitten we wel dit seizoen, denk ik.
0: Hadden ze niet beter gewoon gedaan, oké, okay, nog wel de scheiding tussen de top acht en de laatste zes, maar wel gewoon ja, enkel de terugwedstrijden nog spelen. Dan krijg je tenminste nog een soort kampioenschap.
1: Uh, ja, ik heb mijn hoofd er niet over gebroken. Ik denk dat veel mensen dat, dat doen. Het is niet gemakkelijk met de druk uh, van de nationale ploeg, waar het er ook voor- en tegenstanders van zijn om, om daar zo hard door die kalender geleid te worden. Um, maar voilà, de bond probeert er gewoon een goed kampioenschap op poten te zetten, met de clubs voldoende thuiswedstrijden, niet te veel dubbele weekends. En tegelijkertijd moeten de Red Lions gewoon goud pakken in Tokio. Ik denk dat niemand nog weet wie dat er kampioen was in 2016, maar wel dat de Red Lions Krakon. er zilver pakken. Ja. 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 Ah, je bedoelt de...
0: kampioen onderling te spelen.
1: Of, uh... ja, 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 maar dus dat jaar. Ja. Dus uiteindelijk blijft die nationale ploeg wel heel belangrijk voor het Belgisch hockey. Um, en moet de Bond daar ontpuzzelen om de clubs ook het platform te geven om hun producten tentoon te stellen.
0: Mm -hmm. ja. Um, ja, de nationale ploeg, je hebt er ook bij gezeten. Hè? Hm. Ja, ja, ja. Ik heb, uh... Hoe lang heb je, ben je nu derde doelman geweest?
1: Ik heb eigenlijk de voorbereiding op het WK. Um, als ik dan officieel derde doelman heb ik het hele programma fulltime meegedaan. En sindsdien na het WK train ik gewoon nog uh, sporadisch mee mm -hmm. als, nog? Uh, als backup. Ja, ik doe af en toe nog, uh, nog wat sessies mee, maar, um, maar ik draai niet uh, heel het programma mee. Um, ja, enerzijds, ik ben op een, Ik heb een zekere ervaring in dan. Is dat contract te zwaar voor de nationale ploeg? Anderzijds heb ik ook andere prioriteiten daarnaast, dus het is een goede een goede samenwerking nu. Uh,
0: hoeveel caps heb je? Of, of, of heb je er geen? Uh, denk je.
1: Vanaf hoe dat je telt. Als je telt een selectie, dan zit ik aan drie. Als je telt uh, zoals bij de voetbalminuten op het veld staan, dan uh, is het nog nul.
0: Nul, oké. Okay. Misschien toch eens met Shane afspreken, want misschien is één een <laughs> wedstrijd. Want je hebt niet meegedaan in die wedstrijden tegen India, vorig jaar. In um, India?
1: Nee, nee, nee. Klopt. Dus eigenlijk... Is, uh, ze geven de voorkeur aan de, de Tokyo and Beyond Group, dus eigenlijk de, de jongere generatie, ja. Messimo van den Broek in, waar Louis van Door ook een heel grote rol in speelt. Uh, dus ja, dat is de visie vanuit de bond. En, en dan gaan ze die leeftijdscategorie voor hen geven.
0: En die, die trainingen op de, op de nationale ploeg, is, ja, is het verschil zo groot ook voor doelmannen? Of?
1: Um, ja, het gaat echt wel, uh, echt wel heel snel en, uh, en heel hard. Dat is uh, geweldig om, uh, om mee te maken. Mm -hmm. die, die mannen spelen drie-touch hockey en het is pas na tien minuten dat je beseft dat eigenlijk drie-touch hockey is. zo... Mm -hmm. Ze zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Uh -huh. dus, uh, wat dat heel moeilijk maakt om voor spelers van buitenaf, zeker spelers, dan om, om in die groep te komen. Hè, want uh -huh. Dat is, is zo'n ander niveau. Die gasten trainen fulltime als profs tegenwoordig clubs waar dat je s'avonds tussen 8 en 10 moet proberen je topniveau te halen. Dat zijn, dat zijn twee andere werelden. Uh
0: -huh. Was jij ook geschrokken van het niveau van de, van de, van de keepers trainingen? Uh, ja, ze die werken zo hard op details
1: en de, en de juiste details erin slapen. Op een bepaald moment moeten zelf de, de basics verbeteren en dan is het gewoon ja, heel een tijd dat, dat 1% zoeken om beter te worden. Ik denk dat Vinnie en Loïc daar ongelooflijke voorbeelden in zijn. Uh, je kunt bijna niet harder werken dan die gasten, dus dan is het moeilijk om, uh, om die ook voorbij te steken.
0: Was dat ooit een ambitie of wist jij... Derde is mijn plaats en daar ben ik, daar ben ik al heel blij mee.
1: Well, in de jeugd wilde natuurlijk mm. altijd op een bepaald moment eerste keeper worden van de mm -hmm. Nationale Ploeg. Um, dan andere keuzes ga met studie mm. en carrière en zo en dan wou ik er wel bij zitten. Maar als je dan op, 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 op training de, de werkethiek van Vinnie en Loïc ziet en die niveau, mm -hmm. ja, dan, dan, dan weet je gewoon dat het, dat het moeilijk wordt. Dat zijn gewoon zo'n unieke talenten die er alles voor doen en die ook de opportuniteit krijgen om het te laten zien. Ja, dan, dan, dan lukt het gewoon niet.
0: Dus ik vind dat, ik vind dat top voor die gasten. Mm -hmm. Waar ben jij in verbeterd door bij de nationale ploeg te trainen?
1: Um, alles is dan uit van uitvoering geleest. Veel meer fases. Dus een bal aan de tweede paal gaan onderscheppen. Of uh, ballen dicht bij u of op corners trainen. Mm -hmm. uh, en geleerd heel hard voor met de keeperstrainer te werken. Maar ook gewoon om te kijken, oké, okay, hoe pakt Fini zo'n bal? Hoe pakt Loïc zo'n bal? Hoe doe ik dat zelf? Je verfijnt je eigen stijl. En gewoon, ja, rips, hè. Ze mm -hmm. uh, zeggen vaak: keepers zijn de persoon die het hardste trainen bij de Nationale Ploeg, puur omdat die zoveel mogelijk ballen willen stoppen. Dat die ene bal in de wedstrijd dan de juiste reflectie
0: is. Mm -hmm. Ja, je bent groter hè, dan Vincent en dan, uh, dan louis ze ja. Maar toch heb ik het gevoel dat jullie een beetje dezelfde stijl allemaal hebben om, om in de goal te staan. Jullie zijn geen springers, zal ik maar zeggen. Zoals Toby Walter er is wel iemand die naar ballen echt springt. Ja. Jullie, jullie zijn echt, ja, statisch is misschien een verkeerd woord, maar jullie zijn, zijn keepers die vooral. Lang blijven staan en, en zich zo groot mogelijk maken. Ja,
1: ja, we proberen dat te doen. Ik denk dat ik ga veel minder duiken naar een bal. Ik probeer er veel meer met mijn, met mijn voet naartoe te gaan, waardoor ik en op, finie op corners bijvoorbeeld wel gaan duiken. Dus zo hebben we wel verschillende stijlen, omdat onze lichaamsbouw anders is. Mm -hmm. um, maar in het algemeen zie je wel dat de Belgische keepers een bepaalde stijl hebben, net zoals dat de Nederlandse
0: keepers een bepaalde stijl hebben. Mm -hmm. Oké. Okay. Je gaat nog wel mee trainen richting, eh, richting Tokio, als het mag.
1: Um, ja, als het mag, doe ik zeker, uh, zeker nog wat sessies mee. Dat is altijd uh, een plezier om... Uh, mm -hmm. uh, je speelt gewoon met de, met de beste spelers ter wereld in je van je passie, mm -hmm.
0: dat, dat laat ik niet liggen. Ja, en hoe is dat dan eigenlijk oorspronkelijk ja, gekomen? Want ja, je, was al, je had al een bepaalde leeftijd. Je zou ook gewoon de doelman van de onder 21 kunnen kiezen als, als derde doelman.
1: Goh, ja, ik denk uh, op een bepaald moment naar 2K toe was Gukasov gestopt. Uh -huh. en ik denk dat ze toen uh, gaan kijken waar, oké, okay, wie is er beschikbaar, wie willen we in zo'n programma zien wie wil er evolueren uh -huh. dat ze mij er toen hebben, hebben bijgehaald dat lukte dan ook vanuit professioneel oogpunt om dat te combineren die uh -huh. periode um, en dat ze daarna hebben gezegd van oké okay, kijk, ik denk dat we, we jou als met ervaring willen we zo bij de groep houden en uh -huh. dan Simon van den Broek is het opkomend talent dat we gewoon fulltime in dat programma willen willen zitten.
0: Oké, okay. maar je was er wel bij uh, op de grote markt in Brussel, hè? Ja, voilà, ja als de keeper mocht we mocht we dat, dat toch even ja. 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 Dus, uh, is, uh, is, is dat ja is dat het mooiste moment van je carrière uiteindelijk ook al? Ja, was je er niet bij in India? Dat is, een,
1: dat is een heel mooi moment, maar het is niet 100% van jou. Nee. En dat is eerder van die gasten die dat echt gedaan hebben in India. Hm. Ik denk dat uh, met de club de, de EHL momenten en die uh, ja, die play-off-momenten uh -huh. harder doorwegen, dat je daar gewoon ja, zelf een impact op hebt.
0: Dat je tijdens het WK, als je dan in België naar televisie aan het kijken bent, toch het gevoel dat, dat jouw ploeg daar aan het spelen is? Ja, Zeker je... toen, omdat je dan toch echt wel volledig meedraait?
1: Ja, je, het, je, je voelt je deel van de grote groep, maar tegelijkertijd zijn zij het wel die het, die het doen. Hè. Dus het zijn wel Vinnie en Loïc die daar gewoon echt staan. En dus alle credits zijn, uh, zijn voor hen. En ik ben uh, ja, een bevoorrecht toeschouwer op dat moment, zeg maar, okay. die,
0: uh, die de insights kent. Oké, okay. goed. Um, ja, de wedstrijduren zijn alweer veranderd. Zijn, liggen jullie daarvan wakker? Of kijken jullie eigenlijk gewoon op zaterdag, maar hoe laat moet ik waar zijn?
1: Ah, um, ik wist niet eens dat we veranderd waren. Ja,
0: dus, uh, ja, de wedstrijden zijn niet meer om half vier, maar om drie uur, omdat het bij deze temperaturen tegen het einde van de wedstrijd wel eens glad durft te worden ja. op een veld. Dan denk ik, ja, dat hadden we nu ook op voorhand al wel kunnen incalculeren. Er is een reden waarom wij de televisiewedstrijden naar zo vroeg mogelijk op de middag willen, omdat ja. Ja, om half vijf is het licht uit. Dus, bedoel, dan is het echt al donker. Ja. Dus dat zijn toch dingen die, die wie die wedstrijden ook moet plannen toch op voorhand kan, uh, kan indenken. Ja, ik denk dat er veel mensen
1: met goede bedoelingen zijn, maar dat die ook niet aan alle, de, alle details denken. Ja, maar genoeg. Ah, ik moet ook nog maar zien of dat we spelen tegen Beerschot onderweg met de Frieska momenteel. Hoe
0: laat is die wedstrijd? Is die uh, s'avonds? Ik, om, om ik
1: denk dat we om zeven uur spelen. Oké. Okay. Dus ja, al een chance bij een veld dat die vriesgoud vrij goed kan, kan opvangen. Je hebt wel dat het gewoon boeken dicht is vanaf dat drie graden is.
0: Als ik denk aan mijn trainingen in deze periode... Nee,
1: voilà. Ik denk dat er een paar mensen die de kalender moeten plannen echt fingers crossed houden voor de dubbele weekends nu. En anders spelen we na kerstmis nog.
0: Stel je voor dat je de kalender nog niet kunt opmaken voor na de winterstop en dat er dan nog... Ja, maar
1: de Nationaal ploeg vertrekt dan terug drie weken naar Zuid-Afrika en dan moeten daarna nog wedstrijden van de eerste ronde gaan spelen. Um, dus ja, die, die spanning met, de, met het programma van de ploeg is gewoon heel groot voor, uh, voor de kalender. En dat is de mm -hmm. reden dat we nu ja, tot, tot net voor kerstmis eigenlijk gaan
0: door. Ja. Ja, zou het een optie zijn om gewoon in het midden van de week, ja, laat ons zeggen, om twee uur middags dan maar te spelen? Of, of zie je dat gewoon echt niet gebeuren?
1: Ik zie dat niet gebeuren. De, de, de clubs professionaliseren, maar je kunt niet verwachten van, van spelers dat ze al die opofferingen maken. Mm -hmm. Je hebt gewoon... Hey, Vijf van onze gastjes zitten dan gewoon op school. Mm -hmm. Ze zijn nu je... aan het
0: studeren, dus die kunnen dan. <laughs> nee. Ja. nee, nee. Dus, ja, ja, je, het, ik, heb ja.
1: mensen, je hebt mensen die werken en ja, kunnen verlof pakken enzovoort. Um, maar ja, nu zijn er toch geen toeschouwers, maar we zitten nog niet op dat stadium dat je kunt verwachten van mensen dat ze, dat ze vrij zijn tijdens de, tijdens de werkdagen.
0: Want trainen jullie in de week ja, overdag? Want er zijn veel clubs die op vrijdagmiddag bijvoorbeeld al trainen.
1: Ja, we hebben, hebben vroeger vrijdag drie uur gedaan en dat is nu vrijdag zes um, uur, half zeven. Dus ook nou, okay.
0: na de werkuren. Oké, okay, toch. Of voor de werkuren in de zomer.
1: Ja, 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 in de zomer, de, de Australian mindset van, uh, van Darren. zijn geweldige trainingen trouwens. ze zijn uh, heel vroeg opstaan, maar je dag kan erna nou niet meer stuk.
0: Oké, okay, zeven uur training, leuk. Um, half zeven, ja. of hal Half zeven. Half zeven starten op... op, starten op uh... Dus de laatste na de wekker kwart, kwart voor zes. Of zo. Ja, okay, zoiets. Kan nog mee, hè? Nee. Um, was er nog iets dat jij absoluut wilde vertellen over afgelopen weekend?
1: Nee, ik denk dat we, dat we veel hebben gecoverd en uh, dat het nog uh, spannende weekends
0: worden tot, uh, tot kerstmis. Maar jullie gaan erbij zijn, top 8?
1: Um, ja, als ze onze job doen,
0: dan zitten we er gewoon bij. Oké. Okay. Prima, dan, uh, daar hou ik je aan. Dus herkles in de top 8. Oké, dus Heracles in de top 8. <laughs> okay, dus, uh, 8. Uh, Amory, ja, fijn uh, dat ik mocht langskomen. En bedankt voor, voor het slaatje. Dus iedereen waar ik nog kom, verwacht ik nu dat die lunch voorzien. <laughs> en ook u. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. Hopelijk zijn we volgende week opnieuw met een nieuwe uitzending. vragen